0: Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación ¿Quieres saber lo que realmente puedes lograr en tu vida y cómo superar cualquier obstáculo conociendo tus emociones? Yo, Raiza López La Voz del Sentimiento los exhorto a escuchar mi programa Radiar Saber que se puede, todos los miércoles a partir de las 8 p.m., hora de Miami, por www.latinoradiotv.com. No sigas esperando y actúa ahora. ¿Qué tal queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tarde, en esta noche? Parece que no nos escuchábamos, pero aquí estamos. Dicen que no andaba muerto, andaba de parranda y como ya estamos el 5 de mayo, ¿no? La batalla de Puebla. Entonces, pues seguramente andábamos por Puebla, pero no, ya estamos aquí en la Ciudad de México. Y no andábamos en un transporte equivocado, sino estamos en mi transporte, se equivocó de planeta. Y estamos aquí desde la Ciudad de México con Erika Conce, un toque de energía, y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, en la cabina número uno. Hoy tenemos a grandiosos invitados. ¡Uh -huh! Ellos ya nos acompañaron en Improving is y ahora nos van a acompañar en este grandioso programa donde vamos a hablar de En Busca de la Felicidad. De este lado... Ya se están cambiando porque déjenme, déjenme les cuento, hablando de felicidad, que uno de mis invitados es mi hermano Héctor de la O y otra de mis invitadas es mi cuñada Elena Esquivel de, de la O. Y como vamos a hablar de la felicidad, uno estaba al lado opuesto, pero dijo no, yo me voy al lado de mi novia. Y ahí, ahí, o sea, hizo todo lo imposible, pasó cielo, tierra y mar para llegar al amor de su vida, eh. Chequen, chequen. Si vamos a hablar de la felicidad, pues había que hacer algo aquí para, para precisamente que se, que se note, ¿no? Esa felicidad radiante que se siente por aquí y ese amor maravilloso. Gracias, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, mi amor, ¿cómo estás? <risa>
3: Buenas tardes, y dice el refrán, y dice bien, al mejor cazador se le va la liebre, así que alguna cosa rara hizo internet que en un inicio impedía que salieras en voz en el programa, pero ya estamos aquí listos, y como también compartes, bueno, se juntaron Héctor y Elena en este tema que es en búsqueda de la felicidad, y por supuesto... El amor, el amor es la felicidad en pleno, definitivamente es la felicidad en pleno. Saludamos a las estaciones hermanas que nos escuchan, saludamos por supuesto a nuestras estaciones hermanas, www.radiopit.com y www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores, gracias. A quien nos sintoniza en www. RadioPrimera.com gracias infinitas en Buenos Aires Argentina Argentina a la gente que nos escucha a través de PSRadioNet.com gracias infinitas eh, esto es los domingos en la mañana que nos retransmiten en Estados Unidos en Boston en la Unión Americana a través de www.bnsradio.com gracias en el Bajío por supuesto en la República Mexicana, la gente que amablemente ya nos sintoniza en www.bajioradio.com, gracias. Como dice Alex Lora, en Chilangolandia a través de www.uniactivaradio.com, gracias. En León, Guanajuato o a través de eh, Guanajuato en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach, gracias infinitas a la gente que nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieran, a la hora que quieran, a través del podcast. Gracias, gracias infinitas. Y hoy, pues hoy, en búsqueda de la felicidad, es lo que estaremos compartiendo en nuestro programa Mi Transporte se Equivocó de Planeta. Dentro de Estados Unidos, de la Constitución, está en todo el texto un fragmentito que dice que se va en busca de la felicidad. En Estados Unidos lo tienen como más marcado. De hecho, la película, se acordarán, en Busca de la Felicidad con Will Smith Bueno, una película, quienes la hemos visto Que te confronta, que te gusta, que seguramente hace llorar Y que te permite identificar en qué momentos tú tienes la felicidad Y en qué momentos no En la República Mexicana no hay algo como tal Aunque tiene tiempo que las actividades se han ido como Buscando acercarse a esta parte de la felicidad Y bueno, hoy, hoy estaremos compartiendo con nuestros grandes invitados este gran tema, bienvenidas, bienvenidos
0: Estábamos tan contentos y felices Que yo probé un bocadito De un rico panqué Que se llama pan, Panqué de nuez ¿De qué marca? De bimbo, vamos a hacerle publicidad a bimbo Más de la que necesita Porque déjenme decirles Queridos radioescuchas Que a veces la felicidad se obtiene comiendo Muchas veces estamos tristes y agarramos un chocolatito, un dulcecito, porque el azúcar te eleva los niveles. ¿De qué te eleva los niveles, mi amor? Pero de algo te ha de elevar los niveles. Ahorita Marco nos explica y eso hace que te sientas más feliz, más rico. Del lado derecho tengo a mi mamá, quien nos acompaña en este su programa, Mi Transporte se equivocó de Planeta. Según ella dice que es mi mamá y que yo nací de su barriguita, pero pues no sé. Seguramente el transporte de las dos se equivocó del planeta. Pero mamá, cuéntame, ¿qué, ¿qué te da felicidad a ti? ¿La comida? ¿El sentirte bien? ¿Alguna cosa en particular? Los seres humanos estamos siempre en busca de la felicidad. ¿Qué te hace feliz a ti?
4: A mí me hace feliz... Eh, ver a mis seres queridos contentos, eso me hace muy feliz eh, Comer postres me hace inmensamente <risa> feliz <risa> Porque soy muy golosa este, Estar bien conmigo misma Aceptarme como soy Aceptar a los
0: demás como son Me hace, me hace feliz y se me hace feliz. Ay, gracias, Masi, sí, qué lindo. Y bueno, vamos a preguntarle, Héctor, ya, sab ya sabemos, ¿no? ¿Qué le hace feliz? Pues Elena. sí, por eso agarró su silla y se fue directamente allá, ¿no? Mi querida Elena, de este lado tenemos a mi cuñada, querida Elena. ¿Qué te hace feliz a ti? Ay,
5: bueno, yo muchas cosas, pero yo creo que lo principal es ver a mi familia bien. Verla tranquila, verla contenta, eso me, me llena mucho de felicidad. Eh, estar bien con mi pareja, que es Héctor, eh, también me hace muy, muy, muy feliz en cuestión de los alimentos, el chocolate, amo el chocolate. <risa> y algo que me provoca mucha felicidad es la actividad física. Amo hacer ejercicio, desprende muchas, muchas, muchas endorfinas y eso es lo que la verdad me llena, me llena mucho
0: de felicidad. Prácticamente es eso. Claro. Gracias, mi querida Elena. Y bueno, Marco, ¿qué te parece? Entre caballeros, tú le generas la siguiente Perfecto. pregunta a mi hermano Héctor, pero antes explícanos un poquito, cuando yo decía que la comida o las cosas dulces nos elevan los niveles de, de... Tú ya nos contestarás, porque es bien cierto que, que el chocolate, el azúcar, bueno, te hace sentirte más feliz.
3: Gracias, amor. Y... Cuando uno, uno hace lo que le gusta, cuando uno está enamorado, cuando uno come chocolate, como, como Elena que nos dice que le gusta mucho el chocolate, cuando uno come algo que te gusta, los niveles que suben son los de las endorfinas. Cuando uno sin hacer más nada y come chocolate, la endorfina se genera en nuestro cuerpo. Cuando uno está enamorado... Y suspiras y estás con el, la persona que amas las endorfinas, pero es un cóctel cóctel grandotototote de endorfinas. Cuando uno hace lo que le gusta el deporte, a lo mejor estar en la computadora o estar eh, comiendo postres, es algo que nos hace sentir bien. Por lo tanto, las endorfinas son las que se generan y esto nos genera... La endorfina es conocida como la hormona del bienestar, del bienestar. Por lo tanto, entre más endorfinas genere nuestro cuerpo, mejor nos vamos a sentir eso es por un lado. Por otro lado, el tema de la felicidad es un tema rico, es un tema amplio. Es un tema que podríamos tener muchas preguntas y muchas respuestas. Y la que se me ocurre hacerle a Héctor es empezar por definir para él. Cada uno de nosotros, desde mi perspectiva, no hay una definición exacta o correcta. Si bien es cierto que está definida ya la, la felicidad por la Real Academia Española, yo difiero de sus, de sus definiciones porque creo que cada uno tiene nuestra propia definición y es bueno, subjetiva porque es lo que a nosotros nos hace feliz no lo que a los demás, sino lo que a mí me hace feliz y esa es la pregunta que quiero hacerle a Héctor ¿qué es lo que en tu vida en tu experiencia te genera la felicidad?
1: Bueno, a final de cuentas en mi experiencia qué me genera la felicidad pues soy muy parecido a Elena en ese aspecto, el deporte estar bien con, con mi familia este... ...tener objetivos... ...tener proyectos... Eh, y, ...y bueno... ...pero a final de cuentas yo sí soy un convencido... ...que la felicidad es un estado mental... ¿no? ...o sea puedes tener todos los... ...alicientes que... ...teóricamente necesita un ser humano para estar contento... ...y no va a ser feliz... ...puedes tener poco, pocos alicientes y va a ser feliz... ...aquí básicamente es de que uno tiene que tomar... ...la decisión de hacerlo... ...es una cuestión de decisión... ...y creo que para, pero para tomar... ...esa decisión ¿no? o hacerlo... Este, pues hay que, que prepararse hay que tratar de, de alcanzarla porque como yo siempre he dicho y es una frase mía es para hablarse, dice es muy fácil el chiste de hacer las cosas y yo creo que o una teoría que yo tengo toda la gente tiene capacidad de ser feliz si tiene los requerimientos básicos como es salud una casa este suficiente comida que tenga lo indispensable y un poquito más si no eres feliz es porque no quieres y bueno, hay gente que puede ser feliz sin eso, pues poca gente, como a lo mejor el Dalai Lama la y gente que sobrepasan los niveles de, de sabiduría que puede tener la gente común y corriente como nosotros. Pero bueno, yo estoy convencido que es un estado mental y bueno, la felicidad, creo que al, al igual que toda la gente me la, provo, me la provoca, lo que a la mayoría de los seres humanos les, les, les provoca, su familia, estar bien, reírse, pues también irte con los amigos. Bueno, yo no soy muy amiguero. Ay, ya mira, se está riendo aquí mi novia bueno, eso me provoca felicidad sale gracias
3: me quedo con que te, que te provoca felicidad ver a tu a tu novia Elena, a Elena que además está riéndose de veras eh
1: aparte me está buleando o sea le provoco felicidad a la hija, a la señorita o sea le provoco felicidad eh y yo y yo
3: que me cargue el payaso verdad pero bueno es, es parte de, 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 la, de la felicidad misma, ¿no? Eh, yo quisiera preguntarles lo último que nos, bueno, lo antepenúltimo que nos compartía Héctor, porque lo último fue que, que le genera la felicidad a, a Elena. Eh, el, el tener dinero, eh, más o menos nos decía una, una cosa similar, Héctor: el tener dinero no necesariamente nos garantiza la felicidad. No, no así tener abundancia, por ejemplo, que son dos cosas diferentes. Imagínense este cuadro, ya me dirán ustedes qué, qué opinan. Imagínense que vamos juntos caminando hacia, hacia el pueblito que iban cuando, cuando niños, mi amor, ¿cómo se llama? A Mazatla. Imagínense que van hacia Mazatla, hacia la presa de Turbide, hacia allá, ¿no? Y entonces, bueno, allá hay un pueblito allá había gente humilde, gente que a lo mejor vivía en casa de láminas, quizá, no lo sé. El señor, la señora y uno, dos o tres o cuatro hijos. E imagínense que vamos caminando nosotros cinco y dentro de estas casas de lámina pues sale la señora nos invita a pasar está haciendo tortillas está haciendo su desayuno y económicamente bueno es, es eh, corta su, su situación financiera y los vemos y están sonriendo y nos comparten lo que tienen y lo comparten de corazón la pregunta para ustedes sería en este supuesto consideran que la familia o el matrimonio pueda estar feliz o pudiera estar triste qué opinan ustedes de esta posibilidad de esta postal que hablo de los 1970 tal vez se repetía constantemente y bueno más como entiendo que iban a este lugar Mazatla pues imagínense a don Pepe y a doña Tere haciendo sus tortillas no lo sé de unos 40 años y les comparten un poquito de huevito, un poquito de frijolitos, un poquito, del, poquito de lo que tengan y lo comparten con todos, imagínense nosotros ¿qué opinan? ¿tendrán felicidad de ellos? pásale mi amor a, a, a mi señor
4: sí mucha felicidad porque a la a las personas de la provincia les place compartir con con, con sus seres queridos con sus familia, con sus familiares o aunque no sean familiares la gente es muy fraternal entonces sí son felices sí.
6: Ay, no,
5: yo, se sigo riendo. <risa> yo creo que sí sí se, sí se pudo haber logrado Esa felicidad porque Hay veces que te hace Más feliz el dar O compartir que recibir no Y eso es Bueno al menos para mí es muy muy importante Y yo creo que es Un valor que actualmente Creo que ya se está perdiendo Pero todavía hay muchas, o vemos muchas personas que nos hacen muy feliz. A lo mejor tengamos poco y lo podamos compartir con los demás.
6: Uh -huh.
1: Bueno, yo siento que compartir a toda la gente la de provocar felicidad. Bueno, a casi toda, porque hay gente que sí es muy envidiosa y, y no le gusta. Pero yo creo que, a pesar de que Elena, mira, Elena, ¿cómo te ríes de mí? ¿Cómo me vuelve a hacer tan bien? Eh? Este... Pero creo que hay que encontrarse uno mismo para ver qué es lo que te hace feliz, porque todos los seres humanos somos diferentes. A lo mejor a ti, Marco, te puede hacer feliz, no sé, leer un buen libro, a lo mejor a Elena una buena revista de, de espectáculos o a lo mejor de chismes, pero pero hay que buscar bien, bien qué es lo que te hace lo que te hace feliz. Eh, y creo que eso tiene que ser un compromiso de cada, de cada ser humano, buscar qué es lo que en realidad en realidad te llena, porque a final de cuentas... A lo mejor aún hay, habrá gente que le gusta su libertad, habrá gente que le gusta estar casado, habrá gente que no le gusta estar casado, habrá gente que... O sea, que no sé, hay tantas variables y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar qué es lo que te hace te hace feliz. Por ejemplo, una deuda que yo tengo ahorita con, conmigo es este generar un, 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 un... Yo desde chico que he querido tener un, un negocio este pero solo, yo solo, 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 y hoy estoy en, en, en ese proceso, porque al final de cuentas lo que he hecho ha sido en, en sociedades y eso, pero ahorita estoy en ese proceso, y bueno, esperemos qué es lo que va a pasar este en, en, el, en el tiempo, pero también estoy un convencido que el proceso es el que te genera la felicidad, porque al final de cuentas muchas veces ya llegas al, al final y... Y pues, pues ya llegaste y que pues, pues, tenés que saltar al, al siguiente paso. Aunque también el ser humano es el ser más contradictorio que existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos están buscando la felicidad o la gran mayoría y dice yo voy a ser feliz cuando tenga una computadora. Tienen su computadora y no, ahora voy a ser feliz cuando... Y no, no, no. Creo que hay que ser este inteligentes y saber cuál es tu camino, qué es lo que quieres y conocerte bien para... Para no, no engancharte en una situación Que lo único que va a provocar es que nunca seas feliz Porque cuando tengas un, un avión A lo mejor tu siguiente paso es querer llegar a la luna Y pues no lo vas a poder hacer y no vas a ser feliz Pero bueno ¿Cómo ves Elena?
3: ¿Te sigues riendo de mí o ya no? Ah bueno Gracias, ¿quería compartir algo? ¿sabes? No eh... Bueno
0: yo sí quería compartir De hecho fíjate que Héctor ahorita con lo... De hecho ahorita fíjate que Héctor Con lo que comenta es, es bien cierto... Yo era de las personas que pensaba que era feliz... Porque siempre sonreía... Porque siempre estaba alegre... Pero siempre estaba... No... Como que esto no me satisface... Me acuerdo que cuando me compré mi primer carro... Yo decía... Ahora que tenga el carro... Voy a ser feliz... Tuve mi primer carro... Y no... Ahora que cambie de trabajo... Voy a ser feliz... Cuando me vaya a Estados Unidos... Voy a ser feliz... Cuando me... Ca el chiste es que toda la vida buscaba... Pero cuando tienes eso... Como no disfrutaste del camino, eres más infeliz todavía porque te llenaste de muchas cosas más, de muchos problemas, de muchos compromisos. Y lo importante es aquí, voy a ser feliz con el aquí y ahora, lo que tengo ahorita y disfrutarlo. Obviamente seguir soñando y trabajar duro para lograr ese sueño que tenemos. Pero ir disfrutando todo lo que tenemos y que hacemos día con día. Creo que a partir de unos 3, 4 años para acá... Ya he hecho eso, y que cuesta, ¿eh? Porque cuando estás esperando que la felicidad te llegue por otro lado, cuesta, y dices, no, no puede ser, ¿cómo? Yo recuerdo que Marco muchas veces me decía, es que la felicidad está dentro de ti, y le decía, no, pues dentro de ti, y bien grandota, porque yo nomás no la encuentro, ¿no? O Héctor, ¿qué dice Es un estado, es algo que tú decides, ¿no? Y sí... Yo sigo pensando que la felicidad no está dentro de ti, sino es una decisión en la que yo decido hoy estar bien, yo decido hoy estar tranquila, yo decido estar feliz, independientemente si tengo un chocolate o no lo tengo, independientemente si tengo una computadora o no la tengo, voy a ser feliz con este día, porque amanecí y porque tengo la posibilidad de hacer muchas cosas, eh, aún con que no tenga todo lo que en este momento requiero, ¿no?
3: Gracias. Eh, cuando uno encuentra, como decía Héctor, el, el, el rumbo para saber qué nos hace feliz, esa es una posibilidad para poder en cada momento que nos sintamos tristes, en que nos sintamos como sin fuerza, ir ahí. Puede ser la familia, puede ser tocar algún instrumento, puede ser incluso manejar. Hay gente que le gusta mucho manejar y encuentra ese equilibrio eh, manejando. Cuando nosotros estamos perdidos en el espacio, en una ciudad donde, o en un lugar en donde hay mucho movimiento, hay mucho estrés, hay pocos objetivos o no trabajo para mí, estamos extraviados totalmente. Les voy a hablar de mí, si me lo permiten. Hace, hace unos meses, el año pasado, en nuestra relación de Erika y Mía, ella dice que nos dio Alzheimer, ¿no? Y entonces... Para mí fue muy claro cuando tuvimos ese, esa separación, seguramente en alguna parte de su vida a lo mejor lo han sentido, yo me sentía como incompleto. Me sentía dolorido, me sentía triste, por supuesto, pero me sentía incompleto. Eh, no fue rápido, no fue sencillo, no fue fácil, pero empezamos a hablar y entonces dentro de todas las pláticas que tuvimos, fuimos dándonos cuenta que el uno encontraba en el otro el complemento que nos hacía falta. Porque me queda claro... ...en Erika y en mí... ...que somos seres individuales... ...yo tengo esta analogía... ...Erika es un foco de 100 watts... ...yo soy un foco de 100 watts... ...y cada uno brilla... ...de manera independiente... ...pero cuando nos juntamos... ...somos un gran foco de 200 watts... ...entonces podemos alumbrar más... ...cuando platicamos... ...cuando decidimos... Eh, ...terminar con ese Alzheimer... ...la forma en la que nos dimos cuenta... ...que nos complementamos... ...que... ...uno... ...estaba en el otro... ...y el otro estaba en el uno... Para mí ese es el momento identificado de la felicidad. Vamos a llamarlo, le llamo yo como superior o la felicidad más grande porque tengo otros momentos de felicidad como hacer radio, por ejemplo. Pero no me llena tanto, no me siento tan feliz como cuando estoy con ella. Ahora que tuvimos la, la oportunidad de compartir escenario, en es creo que la sexta vez, no amor, que compartimos escenario dando conferencias. Los chicos bien metidos y aplaudiendo y así como como decía dijo mi suegra. Ver que las personas que a uno le interesan son felices o están bien. Bueno, yo ver que ella... Que también debo decirles, en honor a la honestidad de hace tres años para acá, su manera de dar conferencias ha cambiado radicalmente. Hoy es mucho más segura, mucho más transparente, fluye mucho más en los temas. Entonces, bueno, eso lo recibe la gente. Y cuando le aplauden y se paran y le mandan mensajes, y en fin, te da toda esta comunión. Y yo lo veo, me siento así como, como papá gallina, ¿no? Con el pecho henchido con, eh, henchido, con una sonrisa y en fin, porque veo a una persona completa. Esta persona, bueno, evidentemente la amo y eso me genera felicidad y eso genera, yo creo que me vea yo con una carota sonriente y con una manera de decir, ella, ella, ella es mi novia. Pero cuando uno no encuentra ese sentido y no sabe qué cosas, qué momentos, qué personas nos generan la felicidad, es doloroso. Y hay mucha gente que no tiene ni la menor idea qué nos genera la felicidad. Creo que cuando hemos descubierto este es el momento, en mi caso me queda claro estar con ella. Cuando uno lo vive, cuando uno lo hace, cuando uno lo va persiguiendo, cuando uno va llevando a cabo acciones, si no todo el día, para gran parte del día, mantenerse en esa felicidad, que es un estado pleno, cuando menos para mí, Creo que si la mayoría de los seres humanos lo hiciéramos, estaríamos más sanos, estaríamos con menos estrés y estaríamos como más en esta situación de compartir, de, de poder ayudar a la gente, ¿no?
0: No, pues muchas gracias, yo no me sabía esta historia. <risa> eh, sí, la verdad, yo creo que cuando tú ves a las personas que amas realizados, cuando tú ves a las personas que amas haciendo lo que que les gusta, viéndolos felices y sabiendo que esas personas son parte de ti, pues súper maravilloso y yo creo que también un ejemplo que yo lo veo con las publicaciones que Elena de repente pone con Héctor, ¿no? De eh, cuando Héctor ha logrado algo, Elena dice no y, y Héctor lo hizo y Héctor es mi mentor y Héctor es muchas cosas, Hoy que Elena está haciendo lo, lo que hace, que tiene su, su empresa, que ha crecido, que se sigue capacitando y haciendo muchas cosas, supongo que a Héctor, como no tiene Facebook, pues no sabemos qué opina y qué dice. Pero vamos a preguntarle a Héctor, ¿qué tan feliz te hace ver realizada a la mujer a la que amas? Y sobre todo, todo, todo lo que ha logrado y el esfuerzo, y porque seguramente muchas veces... Tú has querido estar con ella, pero ella está capacitándose, preparándose, pero que tú sabes que es para para algo bueno que la hace feliz a ella.
1: Bueno, a ver, a ver si te vas a reír, Elena. <risa> no, básicamente yo... Una, una clave que me dio a entender a mí de que amo a Elena y desde, desde hace muchos años es de que siempre me ha dado mucho gusto su desarrollo. O sea, siempre, siempre, siempre que logra algo adicional, siempre que le va bien me siento muy a gusto y creo que eso es una clave para darme cuenta como, como la amo este, y todos sus logros, todo lo que lo que va avanzando, todo lo que va creciendo, la verdad me genera mucha satisfacción, mucha alegría porque creo que, que he jugado, aunque sea en, en pocas proporciones, pero he puesto mi granito de arena para que él esté tranquila, esté contenta, este, pero a final de cuentas el crédito pues todo es de ella, ¿no? porque ella ha sido la del esfuerzo, ella ha sido la que no ha dormido, ella ha sido la que le tiemblan las manos, la que le sudan, porque este, está, está estresada por, por su trabajo, por sus proyectos, pero a mí me da mucho gusto este, que, que esté creciendo como persona, como ser humano y como, como empresaria.
0: Sí, qué bonito, ¿no? Mamá, ¿Qué es lo que más te genera felicidad? O sea, ya nos comentaste, ¿no? Que ver a tu familia y todo. Que en, 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 y obviamente cuando tú tienes cuatro hijos, los padres pues ven a sus hijos individuales, ¿no? Finalmente cada uno de sus hijos hacen, hacen cosas distintas. Desde que nosotros nacimos, ¿qué es lo que más te generaba felicidad de cada uno de nosotros?
4: ver sus, sus logros, sus sueños y, y que se realizaran todos, cada uno en, en lo que les gustaba. Por ejemplo, cuando los llevaban a dar y pues, me encantaba verlos como, como nadaban y a ti que te gustaba la... Ay, ¿cómo, se
0: llama? ¿Cómo
4: se llama? La, la danza. No donde
0: te lastimaste la mano. No, ah, donde me lastimé la mano brincar, no, 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 saltar gimnasia, no, gimnasia, la gimnasia, la
4: gimnasia. Por ejemplo, Roberto el waterpolo. Y pues Agrario, pues le encantaba leer y no me, me, de cada uno de mis de mis cuatro hijos me siento orgullosa. De, de mis cuatro hijos.
0: Sí. <risa> Gracias, Ma. Sí, porque fíjate que, que a veces uno cuando tiene hijos, eh, los hijos son tan distintos y a veces dices, wow, ¿qué es lo que más me hace feliz, no? De lo que hace cada uno de mis hijos. En mi caso, eh, Jairo y Diego son completamente distintos, completamente distintos y yo no podría ni siquiera tener un poquito de comparación en ellos porque cada uno tiene lo suyo. Y ha habido momentos en que alguno me ha sorprendido con una cosa u otra. Pero sin embargo, lo que a mi mayor felicidad me da es cuando los veo tranquilos, cuando los veo en paz. Cuando veo que dentro de lo que están haciendo, ellos están en esa tranquilidad y en esa paz que se puede vivir y que se puede vibrar. Y algo que yo siempre les he dicho y se los he inculcado, lo que más quiero en esta vida es que sean grandes seres humanos, ...independientemente de lo que vayan a hacer... ...de lo que quieran... ...porque me he dado cuenta... ...que a los hijos... ...se les... Eh, ...dice que quieren... O, ...o nosotros como papás... ...queremos que ellos hagan... ...queremos que estudies... ...queremos que termines una carrera... ...queremos que te cases... ...queremos que... ...en la época de antes... ...queremos que llegues virgen al matrimonio... ¿no? ...y que llegues de blanco... ...o cosas así... ...pero en realidad esa es la felicidad para ellos... Entonces yo me he puesto a pensar que es hay momentos en la vida de los hijos en que ellos tienen el derecho a elegir lo que quieren para su vida. Y yo ahora los he dejado a que eso elijan, sobre todo mi hijo de 19 años, que lo he dejado más bien que sea él que aprenda, que valore lo que tiene para poder tomar sus propias decisiones, pero nunca, nunca olvidando la parte humana. Y eso a mí me da y me llena mucho, mucho de felicidad. A mí me ha que me llena de felicidad Héctor,
4: que es una maravillosa persona y que me ha dado unas satisfacciones inmensas, mi niño,
0: desde pequeñitito. Lo adoro. Sí, no, fíjate que, que algo que, que en mi familia siempre ha habido, que Héctor fue el como que el niño diferente, el raro... Ah. No, no era el raro. Es que era el güerito de la familia y entonces era el que llamaba la atención. Ahora está bien morenito. No, ahora está morenito porque el sol le ha quemado. Pero no, sí era el güerito porque todos éramos muy morenos. Y era el curiosito y todo, pero siempre fue el niño. Por ejemplo, mi hermano Roberto era de los que era muy estudioso, muy de libros, muy en su mundo... Mi hermana Sagra, pues muy tranquila, también muy en su mundo. Pero Héctor siempre fue emprendedor desde chico y bien curioso. Y entonces todo eso hacía que la gente lo quisiera muchísimo. De verdad, era como que el niño más querido de todo mundo. Porque era tan curioso que siempre estaba haciendo cosas. Y yo como lo veía, yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Porque de verdad que era un ejemplo muy, muy, muy padre. Siempre muy emprendedor. Y algo que, que sí yo le agradezco muchísimo es que cuando... ...hubieron circunstancias adversas en nuestra familia... ...él siempre dio la cara... ...siempre, cuando murió mi papá... ...él estuvo ahí al frente... ...cuando mi abuela se enfermó... ...estuvo ahí con su convalescencia... ...también estuvo enfrente cuando eh, se tuvo que vender las propiedades y que mi hermano tenía que comprar su departamento pues igual ahí estuvo al pendiente de mi mamá, siempre he estado al pendiente de nosotras de mis hermanas igual, sí, siempre he estado ahí al pendiente con regañadientes pero al pendiente <risa> no, pero sí, de verdad, y eso eh, es este también algo que de lo que sí, definitivamente mi mamá se siente orgullosa porque es el que ha dado bien o mal la cara cuando mi hermano Roberto estuvo enfermo, cuando fallece todo, él siempre, siempre ha estado ahí. Y eso pues a mí también me da mucha felicidad, a mi mamá le da felicidad, a Sacrao le da felicidad. Y yo creo que a todas las personas, eh, cuando tenemos la oportunidad de hablar de él, pues lo reconocen por todo lo que nosotros decimos y qué padre que a través de lo que nosotros contemos podemos generar felicidad en otras personas cuando nos escuchan, ¿no? Como lo que tú comentabas, tú estabas hablando de esto y pues genera felicidad, ¿no? El hecho de que alguien hable de alguien más tan bonito, pues obviamente eso también es como una carta de presentación, ¿no? Eh, qué difícil es cuando alguien habla de otro pero no dice cosas muy positivas y aquí lo importante es que creo que en esta... Cabina, en esta mesa, en este programa, lo que se ve es que todos vibramos en positivo, generamos esa felicidad de alguna u otra manera, haciendo que la persona que está con nosotros se sienta bien, porque también es importante eso, a veces la gente dice, no, con que yo sea feliz o yo primero y todo yo… Y piensan que eso es la felicidad. No, la felicidad es también hacer felices a los que están a tu alrededor siempre y cuando tú no pierdas tu felicidad. Porque está el otro lado que hay muchas veces que tú das y das y das, pero te vacías. Y entonces también tienes que estar bien tú para poder seguir dando. Aquí me he dado cuenta también, Elena, yo... Eh, digo, no hemos convivido mucho físicamente, pero sí hemos estado en contacto. Y yo veo mucho en ella que se desvive por su familia, ¿no? Por su mamá, por su hermana, por tu papá incluso. <ríe> y su abuelita y familiares. Y siempre está al pendiente de los demás. Pero también veo en ella que ella se cuida, que ella está bien, que ella trabaja en su persona. Porque es bonito dar. Pero cuando tú solo estás dando y te estás olvidando de ti, Creo que ahí la felicidad Pues tampoco se puede dar Porque primero debes de estar bien tú Para poder seguir fluyendo En, en este planeta no
3: Gracias amor, sí, creo definitivamente Que para poder dar felicidad Uno necesaria y obligadamente debe de ser feliz como Para yo poder amar A las personas, debo necesaria y obligadamente Amarme a mí, para que entonces pueda yo Trasladar este sentimiento Me gustaría que compartiéramos Sé que debe de haber 100 o más momentos de felicidad, al menos en nuestras vidas. Me gustaría que en este compartir y hablar de la felicidad, dado que hoy 5 de mayo, déjenme hacer un paréntesis y vamos a, a ubicarnos en este Día Mundial de la felicidad, de la Risa. El 20 de marzo, si recuerdo bien, a través de la ONU se decreta el Día Mundial de la Felicidad el 20 de marzo. El creador de Yoga de la Risa, el doctor Madan Kataria, un médico hindú, Crea Yoga de la Risa en el año de 1995 y decreta el primer domingo de mayo como el Día Mundial de la Risa. Entonces se hacen actividades de una manera o de otra alrededor de la risa. Ya hoy, ya Elena hizo que pudiéramos reírnos largamente. Y bueno, la risa es difícil separarla del término felicidad. Entre más se ría una persona más endorfinas genera, por lo tanto estamos mucho más cerca de estar en la felicidad, hay otras actividades que hacemos que nos permiten sentir esa felicidad y entonces celebrando este día mundial de la risa, qué mejor que con un programa tanto hablar de la risa como hablar de la felicidad, cierro mi, mi momento compartamos un momento de tantos, de tantos, de tantos, ya sea solo o en compañía de alguien que hayamos vivido la felicidad, así que empecemos por los caballeros Empecemos con Héctor, luego Lena y luego, luego usted, suegra. Así que uno puede ser eh, de ayer, de antier, del mes pasado, tal vez de cuando éramos jóvenes, tal vez de cuando éramos niños, no importa. Y no importa si estábamos solos o en compañía de alguien más.
1: Híjole, yo estoy, yo Si algo me caracteriza es que tengo muy mala memoria, tanto para lo, las cosas buenas que me han pasado como para las malas. Gracias a Dios, este, de las malas me acuerdo poco, las buenas también me acuerdo poco. Sé que las tengo, sé que las, sé que las tengo en mi subconsciente. Creo que por eso soy, soy como soy. Eh, yo creo que los momentos que he pasado con Elena, en términos generales, en términos de, de, de me han hecho muy feliz. Este, pero sí que tengo un momento de felicidad. Eh, una fe es que, por ejemplo, yo cuando hice el Iron Man. ...un momento culminante fue cuando terminé la carrera... no ...fue, fue mucha felicidad lo que sentí... ...fue más, más bien amor propio... este este ...contento conmigo mismo... ...pero después... este ...hoy por hoy puedo también comentar que... ...que... ...que... que ...si no soy al 100% feliz... ...porque creo que todavía tengo... ...muchos pendientes con la vida... Eh, ...este sí... ...me da mucho gusto... Que, que las adversidades o los obstáculos que me ha puesto la vida este, pues he tratado de, 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 de solventarlos si no, muchas veces, no, no de la mejor manera y no he salido tan bien librado o etcétera, pero... La forma en que me he comportado ante las adversidades me hace que hoy por hoy yo como persona me sienta me sienta a gusto conmigo. Eh, hoy en este momento estoy pasando por un momento de mucho estrés por las situaciones este de negocios que tengo. La verdad estoy muy, muy, muy estresado, pero creo que a final de cuentas en tres años este salgan bien las cosas, salgan mal. Voy a estar contento y tranquilo conmigo que para mí es lo más importante porque voy a... A saber que, que di lo máximo, que, que me esforcé en lo máximo. Y bueno, muchas veces ya el destino hay que dejárselo a Dios, ¿no? Pero así que tengo... No, no, no lo recuerdo. A lo mejor que Elena tía, a ver, nos ayude. A ver.
5: Uh, ay, perdón. Bueno, yo la verdad es que sí tengo al varios momentos en mente. Pero yo creo que uno que es cercano... Es el haber logrado abrir un, mi negocio de belleza Que a lo mejor desde niña no quería tener un consultorio relacionado a la belleza Y no solamente fue el, el cumplir ese logro Sino estar acompañada de toda la gente que amo y que me ama en, Obviamente está incluido Héctor, toda mi familia, algunas amigas Y bueno, yo creo que eso es algo que me llenó de mucha satisfacción
4: ...sobre todo. Pues... ...a mí lo que me llenó mucho de satisfacción... Eh, ...fue... ...porque desde niña yo... ...quise cantar... ...entonces este... ...para mí fue... ...un proceso muy difícil... ...porque no estaba preparada para esto... ...pero... ...cuando... ...logré pararme en un escenario... Cuando logré grabar mi disco, muy modesto, pero ha sido uno de los momentos más felices de mi vida.
0: Yo, eh, la verdad, es complicado. Fíjate que yo he tenido varios momentos de felicidad en mi vida, pero el más, más que me llenó de felicidad, pero así una inmensa felicidad, fue cuando nació mi hijo Jairo. Híjole, no, era una felicidad, pero, o sea, de verdad, era una felicidad inmensa. Cuando empiezan a pasar los días y empiezan las responsabilidades y empiezan a haber esos momentos en los que chin, ¿y ahora qué hago con un bebé? O sea, <risa> esto sí es de adeveras, este sí llora de adeveras, ¿no? Este hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que todo... Eh, entonces yo creo que un hijo no te da la felicidad La felicidad es que estés preparado Y que el camino y el hogar que le vas a dar a ese hijo Esté preparado para que cuando él llegue Sea completa felicidad sí. Entonces creo que ahí me falló <ríe> No tenía el nicho preparado Sin embargo fue ese instante, fue ese momento Que me llenó inmensamente felicidad otro instante que me marcó mucho la vida en la de felicidad es haberme encontrado a mí misma. ¡Híjole! Creo que es, ese es el, el que me ha realmente dado mucha, mucha felicidad. Porque a través del tiempo y de los años, pues sí, vas dando felicidad, vas viendo que todo el mundo sea feliz, vas haciendo cosas por uno, cosas por otro, te vas llenando de cosas... Eh, vas creyendo que vas siendo feliz Pero el día que me encontré a mí misma Y que dije, esta soy yo Esta es mi esencia Y esto es lo que tiene que salir, que no fue hace mucho Y por eso dice Dice Marco, este que he cambiado mis presentaciones de hace tres años hasta ahorita, claro porque ahora soy yo, la que habla soy yo la que expone soy yo, la que camina en este planeta soy yo y ya no soy la que pretendí ser por tantos años no entonces creo que esos dos momentos para mí son súper cruciales en felicidad
3: Pues estamos acercándonos ya a la parte final de nuestro, de nuestro programa, debo de decirles que un momento feliz fue cuando... Cuando ella... Erika me dijo que sí... Pero no están ustedes para saberlo... Ni yo para contarlo... ¿Saben cuántas veces me pidió que le dijera... Si quería ser su novia? ¡Tres veces! Y entonces yo... Oye... por todavía no le decía amor... Oye Erika... ¿Quieres ser mi novia? Y la primera vez me dijo... Sí... Pero quiso otra vez más que le preguntara... Y una vez más... Y la misma respuesta fue... Sí... La tercera vez fue... ¿Quieres ser mi novia? Y nuevamente fue... Sí... Tres veces... Le pedí que fuera mi novia... Hijo, qué difícil, pero qué bonito, porque finalmente eh, todo el ambiente se llenaba de cosas de cosas bonitas. Ahora que le entregué el anillo de compromiso en noviembre del año pasado, estábamos alrededor de como unas 20 personas en una actividad en Miami y la gente estaba llorando. Hay un video que, que nos tomaron y, y se genera tanta emoción. Era ta... La verdad es que cosas bonitas, eh, sentimientos bonitos que la gente compartió nuestra felicidad, entonces fue no solo un momento de felicidad para dos, sino para veinte o veintitantas personas. Y creo que en la medida que nosotros tengamos identificado los momentos, los lugares donde tenemos felicidad, y nos encontramos en un momento de tristeza, en un momento rudo, en un momento donde no sabemos a dónde ir, mi, mi recomendación es vea ese lugar de la felicidad. Mentalmente dirígete. A cuando tocas un instrumento, cuando comes postres, cuando estás con, con, no sé, en el lugar feliz, en el momento en el que abrimos nuestro negocio, si me siento triste, adolorido, voy y pienso cómo viví ese momento de apertura de mi negocio y los seres que estaban alrededor mío, e inmediatamente mi sentido emocional empieza a cambiar. Entre más momentos felices tengamos y entre más veces estemos en esos momentos felices, nuestra vida va a ser mucho menos complicada hay una frase que yo comparto en mi charla y ahora la compartí que dice que muchas veces yo no puedo eh, me cuesta trabajo reaccionar a lo que me pasa o aceptar lo que me pasa me cuesta trabajo, pero lo que no me debe costar trabajo es cómo reacciono a eso que me pasa, porque yo decido reaccionar enojado, triste frustrado, triste o frustrado o de un buen ánimo yo tengo la manera de decidir o la capacidad de decidir cómo voy a enfrentar eso que me pasa. Así que bueno, me gustaría que compartiéramos ya una reflexión, unas palabras de cierre de nuestro programa y nos vamos a despedir en un momento más con una canción celebration de una banda setentera, Cool and the Gang. Así que empecemos por mi suegra y luego Lena, luego Héctor, luego tu amor y ya cerramos. ¿Unas
4: palabras, pues que aprendamos a amar porque nos falta mucho sí. gracias. Mm,
5: que sobre todo busquemos encontrar una estabilidad en la vida la vida perfecta no existe, va a haber altas, va a haber bajas pero el tema es mantenerse la vida si fuera recta la verdad es que yo creo que sería súper súper aburrida
1: yo comparto mucho lo que, lo que dice Elena y sí me queda claro que una persona puede tener a lo mejor muchos momentos felices, pero desde mi punto de vista, de vista eso no es la felicidad. La felicidad es el proceso general. Una gente a lo mejor puede tener, puede irse con sus amigos, echar relajo y reírse. y A lo mejor va a estar feliz el sábado por la noche, pero los otros seis días va a estar pues, no muy contento consigo mismo. Más bien es el proceso, el, la estabilidad... Que, y claro, si esa estabilidad viene aunada a muchos momentos de risas, de alegría, bienvenido, ¿no?
0: No, pues yo quiero agradecerle a mi mamá, a mi hermano Elena, a mi cuñada por haber acompañadonos en este día, aprovechando que vine a la Ciudad de México y que ya el martes volamos de nuevo a la Ciudad de Florida en Estados Unidos. Muchísimas gracias porque el tenerlos a ustedes pues obviamente también me causa muchísima felicidad y sí, como dice Héctor, no, la felicidad es un proceso y nosotros debemos vivirlo día a día porque así lo decidimos. Porque con lo que tengamos en este momento, en el hoy, en el aquí y en el ahora es con lo que yo me voy a manejar y habrá momentos en los que nos sentamos tristes y habrá momentos en los que nos sintamos frustrados, pero nosotros vamos a tener la capacidad de decidir cuánto tiempo le vamos a dar a esa frustración, a esa tristeza. O vamos a ver, a enfocarnos en lo que realmente vale la pena, a enfocarnos en los que nos va a permitir seguir caminando hacia adelante, a enfocarnos en los que, en lo que nos va a dar las herramientas de seguir construyendo grandes cosas. Muchísimas gracias, queridos radioescuchas, por estarnos Acompañando en este su programa Mi transporte se equivocó de planeta Y pues les mando un fuerte Abrazote con calidez digital Ya Marco hará la despedida De este programa, gracias, gracias Les quiere su amiga Erika Conce
3: Gracias por acompañarnos hoy En este rico programa hablando de la felicidad Mi transporte se equivocó de planeta Nos quedamos como dije Con Colin degan Un clásico en inglés de los 70 Celebration y sigue Zoila desde Perú, y luego Luz Amparo desde Florida, y luego uh, Héctor y Arizue desde el Estado de México. Y yo los espero mañana a las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México, estaremos transmitiendo lunes y martes aquí, como dice Alex Lora en Chilangolandia. Y ya a partir del miércoles y hasta finales de mayo en el Estado de Florida. Bueno, haremos una escala en Guatemala: 24, 25, 26 y 27 de mayo iremos allá a compartir una certificación de líder en yoga y la risa y luego ya regresaremos a como digo yo al gabacho pásense la bomba gracias infinitas gracias héctor gracias elena gracias oiga gracias amor y pues celebremos la vida gracias estás
0: escuchando mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos
6: Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the year.